0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía en este día lunes 31 de mayo del año 2021. Y hoy vamos a conversar sobre la visión económica del último debate electoral de anoche entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Estaremos el día de hoy con el destacado economista Eduardo Recoba. Muy buenos días, economista Recoba.
1: ¿Cómo está? Buenos días. Un gusto. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Permítame presentarles la, la pregunta del día. La vamos a ver ya en pantalla. Debate presidencial. Propuestas de candidatos reactivarán la economía del Perú. Responda a nuestro sondeo rápido. Al final de la entrevista vamos a comentar los resultados de sus respuestas con nuestro invitado Eduardo Recoba. Como le dije nuevamente, buenos días. En principio, ¿cuál es su mirada general como economista? respecto a este debate de anoche de los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo.
1: Eh, sí, Rubín, si me permites unos segunditos, antes de pensar, quisiera dar un homenaje a Bruno Seminario, gran eh, economista, eh, historiador, matemático, este, historiador de la economía que nos acaba de dejar, así que un homenaje para él. Este, gracias. Eh, una mira, mente eh, muy eh,
0: brillante, eh, Eduardo, Eduardo eh, permíteme campo. también, una mente muy brillante nos ha dejado Bruno Seminario eh, un gran maestro para muchos economistas en el país, realmente desde la república también lamentamos su partida y obviamente nuestro homenaje para ese gran maestro de la economía peruana adelante Eduardo. Es,
1: es correcto eh, bien, eh, la mirada eh, básicamente se enfoca en dos aspectos no hay una sigue o continúa una gran debilidad en los dos candidatos un gran talón de Aquiles que es la economía y no solamente Rumi, eh, usted debe entender que no solamente desde la teoría económica sino también desde la práctica, económica, ¿No? Ese sigue siendo el gran talón de Aquiles de los postulantes, de ambos postulantes, ¿No? Y también, evidentemente, los datos, ¿No? Los datos, la, no solamente el dato duro, ¿No? De ambos postulantes, ¿No? De la candidata y del candidato, eh, y, pero también la trazabilidad del dato, ¿No? Si es que se puede seguir ese dato, y la segunda mirada que podemos darle a esta situación tiene que ver con eh, quizás con lo positivo, ¿no? Que es hablar ya cada vez más de impuestos, eh, quizás hablar de eh, PYME, MIPE, ¿no? Que componen el 98% de las empresas organizaciones empresariales en el Perú. Y lo segundo, eh, que es positivo, que se saluda, es eh, ya de una vez deslindar de ciertos pánicos o de ciertos temores o de ciertos miedos, ¿no? Yo creo que es. Fundamentalmente primeras, eso. ¿no? Yo creo que fundamentalmente ahí podemos dibujar, sí. Así es, sí, sí.
0: fundamentalmente eso, eh, precisamente aliviar ese pánico, ese miedo a tomar una decisión para este próximo domingo 6 de junio. Pero a modo de resumen de lo dicho ayer por Castillo, señaló que para una mejor reactivación económica es esencial avanzar rápido con la vacunación. Además, él ha, enfatiz ha enfatizado que no se les va a quitar los ahorros previsionales a los afiliados, ya que es propiedad privada y sin embargo, señaló que no se permitirá más abuso por parte de la AFP y ONP, además que va a impulsar la economía popular de mercado con igualdad de oportunidades. Hasta aquí me quedo. ¿Qué opinión tiene usted en principio de esta, de esto señalado por el candidato Castillo ayer en la noche?
1: Hay que saludar que en todo caso eh, de los dos candidatos fue el único que mencionó el tema de la vacunación, corríjame, Rumi, eh, pero me parece que fue el único, ¿no? Y que en función a ello él iba a ir trazando o en función a ello él ha trazado una suerte, una especie de estrategia económica, ¿no? Creo que eso fue eh, lo primero eh, que hay que señalar. Lo segundo, lo que hablaba hace un ratito, no, lo que decía de, ya de deslindar, desmantelar, desmontar, desbloquear pánicos innecesarios, temores, yo creo que es, fue importante lo que dijo el candidato Castillo a propósito de los fondos previsionales, porque además no solamente mencionó, digamos, el tramo privado, sino también mencionó el tramo, eh, digamos, nacional, ¿No? El sistema nacional de pensiones, con lo cual creo que son dos dimensiones que hay que tomar en cuenta y que se pueden leer y que se pueden saludar desde desde, desde una plataforma económica y que no sonaron genéricas, que no sonaron, de alguna manera, vamos a decirlo así, eh, este eh, tibias o imprecisa, sino más bien aterrizaron, ¿no? Claro, respecto a la economía popular del mercado, lo que todavía, digamos, él tendría que detallar, queda muy poco tiempo, evidentemente, para hacerlo, pero tendría que detallar más a qué se refiere con ello. Ya dio algunas señales de que va a respetar la propiedad privada, lo que, es, lo que se saluda, y va a respetar los fondos previsionales, lo que se saluda pero también dijo algo que ayer, pues, es, no estuvo del todo claro, ¿no? Que eh, el Estado es el que va a controlar el mercado. Me imagino que quiso decir regular, ¿no? Que creo que es lo que fue, eh, digamos, en concreto la intención. Pero en líneas generales creo que, y en primera reacción, y ya para terminar, este Rumi, creo que eh, hablar de eh, vacunación fue muy positivo, y ya de una vez... ...desmontar esos pánicos también fue eh, o se saludó ¿no? dentro de este conversatorio.
0: ...impuestos por dos años a los negocios que nazcan. Además hizo una serie de eh, anuncios que implican obviamente gasto del erario nacional... En todo caso, no señaló cómo se va a financiar esto. Entre ellos, por ejemplo, entregar préstamos de hasta 10 mil soles a un millón de MIPES con un periodo de gracia de cinco años, cero impuestos a las empresas turísticas. La candidata además insistió en destinar el 40% del canon a las familias de las zonas afectivas, entre otras cosas más. Es decir, un rosario de ofrecimientos que implican además mucho dinero del fisco, que implica además... Obviamente, el saber qué hacer, cómo se va a recurrir, cómo se va a cumplir con estos ofrecimientos de la caja fiscal. ¿Qué opina usted?
1: A ver, la reflexión es la siguiente, ¿no? Todavía, eh, como dije al principio, el talón de Aquiles, y, eh, no, y no solamente para la candidata de Fuerza Popular, también para el postulante de Perú Libre, este sigue siendo la economía y sigue siendo el cómo y el cuánto, ¿no? Cuando la candidata, mire, no sé, eh, creo que poco más y le faltó ofrecer el bono PlayStation para todos, ¿no? Porque en verdad eh, fue una cosa increíble lo que ofreció ayer, ¿no? Y, y poco más y dijo, ya vamos a devolver el Huáscar vamos a sacarlo de, de, del puerto de Chile de Talcahuano, pero bueno vamos al punto eh, creo que eh, es contradictorio fue contradictorio el mensaje porque si uno revisa el plan de gobierno de fuerza popular va a encontrar que hay algo que es muy positivo que es el combate contra la informalidad. Pero sin embargo encontramos licencias cero, eh, impuestos cero, ni siquiera estamos hablando de, de, de generar un booster de impuestos, como, como se dice en inglés, que son aquellos impuestos escalonados no a, a la pequeña, mediana y, y, y microempresas. sino se habló simplemente de impuestos ceros, y pero no dijo por Cuánto tiempo va a durar eso? Luego, el tema de las licencias, de los permisos, el tema del transporte, eh, ella prácticamente le, lo que ha dicho lo que ha dicho fue darle pues, una luz verde y nunca también, este, usaba la frase a los transportistas, no que no saben de luz verdes o de luz roja, ¿no? me refiero a los informales. ¿no? entonces esas, esos, o sea, por un lado ella en el programa reafirma y se afirma en el tema de combatir la informalidad. ¿No? Y por otro lado, ella ayer dio esa impresión de que está acogiendo hacia un discurso antitécnico, no vamos a decir populachero, populista, demagógico, pero sí antitécnico respecto a la misma informalidad, ¿verdad? Entonces, ahora, lo del turismo, evidentemente, eso sí se saluda, las cosas malas se critican, las cosas eh, positivas se saludan, el turismo es un sector que si bien es cierto el Perú no explica su economía en el turismo, hay que ser sinceros, el Perú explica en un 60% su economía en minería no a través de los despachos exportables. Bueno, el turismo es una actividad que genera encadenamientos y es Totalmente. muy importante y se saluda que haya mencionado eso. Y lo dicho, lo de los bonos 10.000, de de los bonos X, Y, Z, la verdad es que no sabemos cuáles van a ser las partidas fiscales, no sabemos el nivel de conocimiento que tenga la candidata a propósito de las finanzas públicas, no sabemos si ella conoce el manejo del MEF, el manejo de gestión presupuestal, el manejo de la gestión pública y evidentemente qué políticas públicas de Estado va a implementar para, para ese gasto, ¿no? Entonces, en resumida, uno de cuenta, los temores, que ahí dibujamos a, a Keiko Fujimori.
0: <coughs> uno, de los temores, uno de los temores que tienen las familias en el país y que ha, que ha sido impulsado desde el mismo Fujimorismo es este temor a que los precios del pan, del pollo, crezcan. Y el candidato Castillo ayer ha sido claro en señalar que no se van a prohibir las importaciones, pero sí dejó en claro que se protegerá la producción nacional. Explícanos usted de qué se trata, qué es lo que realmente el candidato Castillo habría querido decir con esto y qué estaría pretendiendo el fujimorismo al meter miedo con el precio del pan, con el precio del pollo, entre otros.
1: A ver, eh, voy a ser un poquito académico, me van a disculpar ¿ya? pero es que, a ver, en los últimos eh, 30, 40 años se ha hablado mucho de los beneficios que trajo la globalización, en realidad la globalización lo único que ha traído ha sido el eh, cierre de los mercados internos el golpe o el impacto en negativo, la externalidad negativa, como decimos los economistas en los mercados internos al, al favorecer mercados externos macro mercados externos donde descansa la gran empresa importadora, exportadora de alimentos y bebidas, donde descansa la gran corporación importadora exportadora de alimentos y bebidas los chiquitos, las unidades familiares, agrícolas y ganaderas han quedado relegadas y eso lo podemos ver en las estadísticas Eduardo Segarra que es un investigador un economista agrícola muy muy este, acertado, lo dijo en muchos artículos de Noticias CER, habló de que, por ejemplo, siete de cada diez productos de los que usted come, Rumi, en su mesa, acá Eduardo Recove en su mesa, cada setenta por ciento vienen del campo, y del campo chico. Ahora, eso por un lado, ¿no? Entonces, es importante aclarar de que los mercados pequeños son claves y son críticos dentro de la canasta básica familiar. Ahora, lo que dijo la candidata de Fuerza Popular, en realidad, es un es quizás no es muy trazable desde el dato, ¿verdad? El precio del trigo Estamos
0: un... es un commodity, estamos hablando precisamente de la de, de, del debate de anoche. Estamos hablando con el economista Recoba sobre esta eh, decisión, este este anuncio que hizo, el, en todo caso, el candidato Castillo de que no se prohibirá la importación y que de alguna manera está trayendo abajo también este miedo impulsado por el fujimorismo de que si es que gana Castillo está subiendo el precio del pan o del pollo. El economista Recoba ha sido claro que de una manera académica ha explicado que es el campo el eh, que provee los alimentos para mi mesa, para la mesa de él, para la mesa de los peruanos, y que también es importante, claro que sí, es importante que, que venga eh, eh, los insumos que el país requiere, pero también lo que él ha señalado que es necesario darle ese impulso al campo, que es en este momento imprescindible para atender la mesa familiar. Como hemos visto adicionalmente lo que ha ofrecido la candidata, de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha señalado que a, habrá un programa minería para el agro, en la cual se cobrará más impuestos a las grandes empresas mineras para financiar reservoros y entre otras obras más. Ya tenemos en este momento al invitado el señor Recoba. Señor Recoba, nuevamente. Bueno, vamos a seguir hablando entonces. Eh, ella ha señalado precisamente este, este anuncio sobre la posibilidad de destinar el 40% del canon a las familias de las zonas extractivas y señaló además que se encargará de destrabar las obras paralizadas. Anunció también el programa, como le dije hace un momento, el programa Minería para el Agro, en la cual se le cobrará más impuestos a las grandes empresas mineras para financiar reservorios y canales de irrigación. Y también dijo que se inyectarán mil millones de soles al agrobanco. Además, mencionó que se aumentará el sueldo mínimo y que se reducirá el impuesto selectivo al consumo. Estas son las medidas que ha lanzado ayer la candidata Keiko Fujimori. Mientras tanto, Pedro Castillo ha señalado con claridad que se crearán 100.000 empleos en lo que queda del año. Además, ha prometido que se comprará la deuda a las personas que están afectadas económicamente por la pandemia. El profesor Castillo también ha señalado que se coordinará con las empresas de telefonía y de luz, de electricidad, para que los recibos sean, de unamente tratados de una manera adecuada, puedan ser condonados también en, en algunos casos, y exigirá a la SUNAT que cobre las enormes deudas tributarias que deben las grandes empresas al Estado. Es un punto importante este porque sabemos que muchas empresas para no pagar sus deudas tributarias, judicializan los temas, los casos, de tal manera que buscan no pagarle al fisco justamente esas deudas que tienen. Y del mismo modo, el profesor Castillo ha negado que se vayan a prohibir las importaciones, pero sí dejó en claro que se protegerá la producción nacional. Además, consideró necesario que es bienvenida la inversión privada, pero con reglas claras. Este es el tema importante que tenemos aquí en el programa. En este momento estamos eh, tratando de buscar eh, la reconexión con Eduardo Recoba, economista, a quien hemos invitado el día de hoy para conocer precisamente su opinión respecto a este debate que ayer sostuvieron los candidatos a la presidencia Keiko Fujimori y Pedro Castillo, quienes participarán en estas justas electorales en este año del Bicentenario el próximo domingo 6 de junio. Y nos interesa muchísimo esa parte económica porque obviamente el país está en crisis luego de esta situación pandémica generada por COVID-19 que está posibilitando, que está haciendo que el país de alguna manera se sacuda y que tenemos que poner el hombro todos para poder salir de esta situación. Hemos visto que son más de 3 millones las vacunas que se están ya dosificando en el país, que se han inoculado a los peruanos, por lo tanto, es importante, como lo dije y lo reitero, se debe poner el hombro para salir hacia adelante. Los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo estuvieron, como lo dijimos anoche, con sus propuestas. Por lo tanto, el economista Eduardo Recoba ha considerado necesario y señaló él que de alguna manera también falta el cómo. Cómo se van a cumplir estas propuestas que ambos han lanzado y que los peruanos necesitamos justamente saber, como lo hemos señalado, por la parte del de candidato Castillo señaló que para una reactivación mejor, para una mejor reactivación de la economía nacional, es esencial avanzar rápido con la vacunación. Y que no se le va a quitar los ahorros previsionales a los afiliados, ya que se trata de una propiedad privada. Sin embargo... Señaló además que no se permitirá más abuso por parte de las AFP y la ONP. En tanto, la candidata por fuerza popular Keiko Fujimori ha ofrecido no cobrar impuestos por dos años a los negocios que nazcan. Bueno, nos están comentando que tenemos ya los resultados de la encuesta, lo vamos a ver ya en pantalla. La pregunta que hemos visto es la siguiente. Debate presidencial. Propuestas de candidatos reactivarán la economía del Perú Sí, 47%, no 53%. Como ustedes saben, eh, todavía falta más que esclarecer sobre las decisiones, las propuestas económicas. Estaremos volviendo el día de mañana con un programa importantísimo para usted para conocer mucho más sobre esta situación que es necesario, obviamente, tener en cuenta antes de tomar una decisión importante el próximo domingo 6 de junio. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos retirando gracias al economista Eduardo Recoba, Lamentablemente no hemos podido restablecer la comunicación, pero vamos a estar con él en otro momento. Gracias por su atención. Entonces, nosotros nos vamos hasta el día de mañana. Muchísimo, muchísimas gracias por su atención. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.